0: Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl slash duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
1: Nou, nah, warhoofd. Dat vind je? Ja, maar jij loopt heel vaak tegen dingen aan. Is ja. dat ook uh, chaos creëren? <laughs> Welkom bij Bert ziet sterren, de populair wetenschappelijke podcast waarin ik iedere aflevering samen met mijn goede vriend en promovendus Theoretische Natuurkunde, Bert. Dat ben ik. Weer een duik neem in de wonderenwereld der natuurkunde.
2: En zo is het maar net. Um, heb je iets leuks voor me
1: meegenomen vandaag? Ja, uh, zoals jij weet heb ik namelijk uh, een klein werkplaatsje in het pittoreske Amsterdam-Noord. Uh, dat weet ik. Uh, waar ik... Uh... Ja, wat, wat doe je dan eigenlijk derde dag? Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Maar um, het is uh, projectmatig dingen maken. Ja. En uh, op dit moment... Dus jij bent als zelfstandige ben jij shit aan het bouwen in een werkplaats? Ja, eigenlijk iedereen die een zak met geld heeft <laughs> en iets gemaakt wil hebben, die kan bij mij aankloppen. Ja. En als ik denk, hé, hey, dat is leuk, dan doe ik dat. Nou, dat klinkt top. Dus heb je een zak met geld en wil je iets gemaakt hebben... Ja. bij deze, je bent welkom om aan te komen kloppen. Maar op dit moment ben ik voor een groot uh, wetenschapsfestival... een uh, enorme Rube Goldberg-machine aan het bouwen, een kettingreactie. Mm -hmm. um, en eigenlijk is de machine, die is uh, drie meter hoog en ongeveer tien meter breed... die is te groot voor de werkplaats. Ja. Dus de helft van de tijd zijn we bezig met het verplaatsen van dingen in de werkplaats... zodat er weer een stukje van de machine gebouwd kan worden. Ja, ja. En een van de dingen die dan de hele tijd mee verhuist, is een poster die een van de jongens met wie ik die werkplaats heb, heeft gemaakt en ontworpen en ja. heel mooi gezeefdrukt. Uh, en dat is een poster over entropie. Ja. Uh, en het is een. Uh, je ziet daar op allemaal netjes bovenaan allemaal vierkantjes naast elkaar. ja En die vormen allemaal rijen. En naarmate de rijen verder naar onder zijn, uh, vallen ze weer uit elkaar en wordt het één grote chaos. Mm -hmm. Maar tijdens het verhuizen van die poster, ja. heeft hij dus uh, een week lang per ongeluk niet aan de muur gehangen, maar in een soort keukenhoekje gelegen. Omdat ja. we allebei niet dachten, hé, hey, dat is uh, een poster. We dachten, oh, dat ligt daar prima. Mm -hmm. Toen is hij best wel smerig geworden, wat een beetje zonde is. Ja, dat is zeker jammer. Maar ik dacht, uh, volgens mij heeft dat ook iets met entropie te maken. Dat de poster nu meer, entropies, entrop en meer entropie <laughs> ja? heeft dan uh, daarvoor, omdat hij vies is. Klopt dat? Um, nou, een beetje. Uh, en omdat het dus maar een beetje klopt... wilde ik het graag nou ja, gaan nee, hebben dat, met jou dat, over entropie. Fair enough, fair enough. Dus de eerste vraag die ik dan uh, aan je heb, uiteraard... je ja. voelt het misschien al een klein beetje ja, aan ik, 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 ja, Er hangt iets in de lucht. Bert, wat
2: is uh, entropie? Um, entropie is een maat voor de wanorde in een systeem. En wanorde, dat betekent dan... Ja. de uh, willekeur in de, onderdeeltjes waaruit een, of de onderdelen waaruit een systeem is opgebouwd. En nou... Weet jij natuurlijk net zo goed als ik inmiddels dat in de natuur kunnen systemen altijd opgebouwd zijn uit atomen. Bijvoorbeeld, of andensoortige deeltjes. Nou, noem het eens dan. Uh, nou ja,
1: je kan ook een molecuul hebben, een luchtmolecuul. Ja, <laughs> waar het is een molecuul opgebouwd, Bert.
2: Uit atomen. Dus als ik atomen zeg,
1: ja, noem mij deeltjes die niet opgebouwd zijn uit
2: atomen. Ja, klopt. Maar je kan ook bijvoorbeeld een bak knikkers hebben, dan kan je ook de entropie van uitrekenen. Uh, maar waar zijn knikkers uit opgebouwd? Ja. Maar het is niet zo dat die entropie komt niet altijd uit atomen... maar dat kan ook uit andere, uit, uit onderdelen oh, in het algemeen. Ja. Dus, dus dat, uh, dat wil ik hiermee zeggen. Um, en als we bijvoorbeeld kijken naar de studio waar we hier zitten... die is gevuld met lucht. Daar ben ik wel blij om, hoor. Ja, nou, daar ben Sorry. ik ook wel blij om. Uh, en die luchtdeeltjes die zitten kriskas door de ruimte verspreid, overal. Um, en de wanorde van die deeltjes is heel groot. En Daarmee bedoel ik... je kan heel veel verschillende manieren verzinnen... hoe al deze luchtdeeltjes hier om ons heen zitten... En wij zullen het verschil niet merken. Dus er is een hele grote onderliggende willekeur... in welk luchtdeeltje precies waar zit. En voor ons is het altijd hetzelfde. En nou, stel je
1: voor dat bijvoorbeeld... Uh, alle stikstof om jouw hoofd gaat zitten. Ja, of gewoon alle zuurstof om, alleen om mijn hoofd gaat zitten. Ja, nee, maar dat zou je inderdaad niet merken. Dan zou je misschien iets nou, beter jij wel, aan nadenken. Want er zit er geen zuurstof om jouw hoofd heen. Ja, dus eigenlijk
2: maakt het wel een beetje uit, toch? Ja, maar dat is het punt. Die, dat, dat is heel erg onwaarschijnlijk dat dat gebeurt. Maar echt heel erg onwaarschijnlijk. Dat mm -hmm. Precies in, een, in deze ruimte hier... Uh, een situatie krijgen waarin alle zuurstofmoleculen om mijn hoofd rondjes gaan draaien. Dus? Dus die toestand waarin die wanorde, die willekeur het grootste is, de toestand met de hoogste entropie, dat is de toestand die het vaakste voorkomt. Maar wat is dan een voorbeeld van iets met een hele lage entropie? Uh, nou ja, een, een, een kamer waar alle luchtdeeltjes aan één hoekje van de, van de ruimte zitten. zitten
1: uh, ja, oké, okay, maar iets wat echt bestaat waarvan de kans aannemelijk is dat het bestaat.
2: Een heel ingewikkeld apparaat waarbij bepaalde onderdelen... heel precies op een plek moeten zitten, heeft een lagere entropie. Want dat is in een grotere mate van orde. De onderdelen die zo'n systeem maken, die um, moeten op een hele specifieke plek zitten... als het een heel ordelijk systeem is, bijvoorbeeld een ingewikkelde machine. Terwijl in een bak met water kunnen die onderdelen, namelijk de watermoleculen... gewoon overal gaan zitten zonder dat je het verschil merkt. En uh, zou je daarmee bijvoorbeeld kunnen zeggen dat uh,
1: Nederland... <lacht> Als land? Als land. Ja. Een uh, lagere entropie heeft dan bijvoorbeeld België. Omdat die Belgen een. het uh, gewoon echt een zootje is daar.
2: Uh, ja, dat zou je wel zo kunnen zeggen. Dus in Nederland zijn alle verschillende onderdelen van het land. Hè? Mooie gebouwen, stukjes weg, uh, stukjes natuur. Allemaal ordelijk verspreid. Uh, en in België is het gewoon één grote wanordelijke bedoeling van, uh, van huizen.
1: En dan is er weer een. En Duitsland is dan misschien nog lager entropisch... en Zwitserland is misschien wat minst entropische <laughs> land ter wereld. Ik denk wel dat ik je dat zo kan zeggen, eigenlijk. En uh, uh, hoe werkt dat dan? Wat, wat hebben we hier aan? Wat, wat, wat kan je hiermee dat je zegt... Uh, bij water maakt het niet uit waar dingen zitten en bij een auto wel... en uh, Belgen maakt het minder uit waar de natuur begint... en het huisgedeelte uh, ophoudt dan Zwitsers?
2: Um, nou, wat... Kan je hiermee, het is een manier om de natuur te begrijpen. En het belangrijkste hieraan uh, heeft te maken met warmteleer. Thermodynamica, dus hoe temperatuurverschillen en warmte stroomt in verschillende uh, plekken. En de belangrijkste wet van entropie, een van de belangrijkste natuurwetten van altijd... die zegt dat de entropie in een gesloten systeem altijd toeneemt. Dus als je een systeem hebt wat afgesloten is, zo goed als dat gaat, van... Uh, de rest van de wereld, dan zal de, de wanorde altijd toenemen in een systeem. En het omgekeerde is ook waar. Je kan nooit zomaar uit een systeem uh, de wanorde halen en de orde inbrengen. Dat moet je altijd arbeid verleveren. Dat kost altijd. Dat kost je altijd iets. En dat is een enorm. Nou, echt een, nou, een van de meest fundamentele natuurwetten die ik ken, Tim. En ik ken er veel, kun je zeggen.
1: Wat uh, kan je met die wet? Wat, wat, wat maakt hem zo fundamenteel?
2: Uh, nou, het is de basis voor, voor hoe we heel veel processen begrijpen waarin, waarin warmteuitwisseling. Uh, een rol speelt. En ah ja, in vrijwel alles om ons heen speelt warmteuitwisseling een rol. Dus stel je eens voor, hè? Jij ja. zit op het, uh, op het dek van je woonboot. Ja. Uh, en je hebt een groot blok ijs bij je. Tuurlijk, ja. uh, Om je pils koud te houden. Of je limonade. Het lijkt me heel uh, onwaarschijnlijk, dus heel hoog entropisch. Precies, want dat ijs heeft een relatief lage entropie. Want die watermoleculen in zijn die dus zitten allemaal geordend op die plek. Uh, nou, dat is een laag entropische toestand. Maar bovendien is dat ijsblok geen gesloten systeem. Dus op het moment dat je dat ijsblok zou kunnen afsluiten... in een hele goede uh, uh, isolerende kast... Uh, een vriezer bedoel je? Bijvoorbeeld. Maar ja, daar nou, gaan we wel een beetje op de zaken vooruit. Maar in ieder geval, stel dat je het even heel goed kan isoleren... Nou, dan blijft die toestand in dat geïsoleerde systeem... dat ijsblok blijft dan best wel lang in zo'n toestand van lage entropie. Maar op je dek van je boot is het eigenlijk een groter systeem. Dan heb je het ijsblok met de wereld eromheen. En dan zal je altijd zien dat het systeem toe wil naar een toestand van een hogere entropie. Met andere woorden, het ijs gaat smelten... net zolang tot er weer een evenwicht is ontstaan... tussen de omgeving waarin het, eh, waarin het zit en het ijsblok. Dus eigenlijk is het een hele ontslachtige...
1: of laat ik het sympathieker zeggen, een hele intelligente manier... om te zeggen dat dingen in principe vaker smelten... dan dat ze
2: spontaan bevriezen. In is zin wel. Ook andersom trouwens. Dingen koelen ook af als ze dus warmer zijn dan een omgeving. Het is een manier om te zeggen dat dingen in evenwicht gaan zoeken met hun omgeving. Dat ze altijd de omgevingstemperatuur aannemen. Niet zozeer dat ze altijd de temperatuur van de omgeving worden. Maar dat ze wel in evenwicht raken met hun omgeving. Dat ze gaan uitwisselen en dan samen in een nieuwe evenwichttoestand. Met dan ook in de regel een gelijke temperatuur terechtkomen. En andersom werkt dat dus niet zomaar. Dus dingen bevriezen niet spontaan. En nou, als, het, als het buiten heel koud is en je gaat met een bak met water naar buiten. Ja, maar dan zal dus ook die bak met water een nieuwe evenwicht aangaan met uh, de omgeving. Dan wordt die inderdaad wel kouder. Uh, maar anders zou je er altijd, als je iets buiten die evenwichtstoestand wil bereiken, zou je er altijd zelf arbeid moeten leveren uh, om, om, om een soort van laag entropische toestand te creëren. En als je dan weer niks gaat doen, Dan laat gaat, het weer op zijn beloop, wordt, wordt het altijd weer meer wanorde, Dan zal de entropie altijd weer toenemen. Waarom zou je
1: niet lekker meegaan? In, in, waarom zou je je best doen om dit proces van toenemende entropo, entropie te verstoren?
2: Nou, Omdat de uh, processen waarbij je entropie verlaagt, dus meer orde aanbrengt, dat zijn eigenlijk altijd dingen die voor ons gewoon nuttig zijn. Het kan soms nuttig zijn om dingen koud te maken. Het kan soms ook nuttig zijn om stoomturbines te maken. Het kan ook nuttig zijn om dingen zo te bouwen in de wereld dat ze een bepaalde orde hebben. Dus dat is eigenlijk iets wat je juist wel wil, want anders dan... Wordt het één grote grijze brei?
1: Uh, en in het tegengaan van die grote grijze brei... Denk je dat jij daar beter in bent? Of ik?
2: Ja, ik denk ik. Jij bent wel goed met dingen slopen en zo. Um, en ook af en toe een beetje een warhoofd. Jij toch ook? <laughs> nou, warhoofd. Ja, vind je? Ja, maar jij loopt heel vaak tegen
1: dingen aan. Is ja. dat ook uh, chaos <laughs> creëren? Nee, Nee, dat valt eigenlijk wel mee, uh, denk ik.
2: Dus, dus dat dan... je dat doet? Of dat dat chaos creëert? Nou ja, Eigenlijk is het een soort van chaos. Dan ben ik zelf een soort van wandelende... Entropische storm. <laughs> Precies. Aan de andere kant... Uh, ik heb natuurlijk wel, uh, wel orde in, in dat kopje van me. Dus ik ben altijd wel... Ja, Ik vrees toch dat jij
1: deze wint. Ik vind jou ook wel uh, meer... In... Jij, bent ook, jij bent ook een beetje een soort grijze brei natuurlijk. Vind je? <laughs> maar nee, wacht. Dus juist niet? Nee, ik, vind het, ik heb het juist het gevoel dat ik... Uh... Dus ik ben grijze brei? Uh, wat mij betreft wel. Ik denk dat jij minder goed bent in orde scheppen in je, in je, in je omgeving. Ik denk dat ik deze vraag uh, terugneem <laughs> en een andere vraag wil stellen. Uh, want we hebben het nu de hele tijd over uh, gesloten systemen... die geen gesloten systemen zijn. Ja. Um, maar als ik uh, goed heb opgelet de afgelopen afleveringen... dan is er één systeem waar natuurkundigen het wel over eens zijn... dat het wel enigszins als gesloten verondersteld mag worden. Namelijk het universum als geheel. Ja. Hoe zit het met de entropie in het universum
2: als geheel? Er zijn een aantal ideeën over, maar een van de ideeën is dat de entropie in het universum als geheel ook altijd zal toenemen. Physical Fun Fact Wat is het uiteindelijke lot van het universum? Een van de theorieën hiervoor is dat het universum als geheel uiteindelijk in een toestand van maximale entropie terechtkomt. En alle onderdelen van het universum zijn dan met elkaar in evenwicht... waardoor het nooit meer mogelijk is om ergens warmte uit te halen... of ergens orde aan toe te voegen. Dat wordt een hele statische, saaie behoeders. Of een beautiful mess.
1: <laughs> zo kun je het ook noemen. Um, ja, maar eigenlijk is dat niet saai, toch? Want alles zit overal en het is een chaos. Is het, het is zo raar dat, dat
2: jij zegt dat het saai is. Nou, ja, maar als er nooit meer warmteuitwisseling kan zijn, als, deeltje, als, als, als onderdelen van het systeem... nooit meer uh, een, een nieuwe verandering kunnen gaan aangaan... dan wordt het wel saai. Maar dan vraag ik me toch af, hè? want
1: op aarde doen wij uh, enorm ons best... om de entropie juist te verlagen. Ja, door klopt. Door dingen te ordenen en te verzamelen. En, uh, maar dat, dat gaat toch in tegen het toenemen van de intergalactische entropie. Dat zou je
2: denken, maar dat is niet zo. Want de aarde is geen gesloten systeem. Want we halen bijvoorbeeld heel veel energie uit de zon. En het kost ons dus veel energie om die orde te scheppen op aarde. En om, uh, weet ik veel, steden te bouwen. Podcasts op te nemen. Uh, steeds maar weer dingen af te koelen. En bij elke stap die wij zetten naar die, naar die meer, meer orde... verliezen we ook energie in de vorm van warmte. En dan moet je weten, de entropie van warmte is heel hoog. Dat is, dat is een enorm warrige boel. Daar kan je eigenlijk niks mee, warmtestraling. Dus, die warmte is zo wanordelijk... Dat op aarde dan misschien de entropie kan afnemen, meer orde, maar dat op het systeem aarde plus de warmte die het naar buiten toe verliest, de entropie altijd weer alsnog zal toenemen. Dus hoe meer
1: wij de boel ordenen, hoe warmer, hoe meer warmte we verliezen. Ja, naar buiten toe. Dat
2: is een raar idee, man. Nou, ik moet ook wel even iets. voor zeggen: hoe meer wij de boel ordenen, hoe meer chaos we ook toevoegen in de vorm van warmte naar buiten.
1: En naar buiten is gewoon het hele Ja. Zij dus warmen niet alleen de aarde op, maar
2: ook het hele oog. Ze dus het ook kunnen zeggen: ja. De klootzakken zijn we toch met z'n allen, Bert. Nou ja, maar dit hoort er dus bij, want dit doet, zal altijd zo zijn dat het meer de ster er. doet dat ook. Precies, ook altijd meer chaos toegevoegd. Weet ik hiermee dan genoeg van entropie? Ja, ik weet niet, voel jij je een beetje. Een beetje nou,
1: heb je een beetje het, orde in je hoofd? Het is vrij hoog entropisch in mijn hoofd. Op dit moment. Nou, dat is een slecht teken. Um, maar <laughs> ik ga het gewoon proberen. We kijken wel. Um, we kijken wel waar het schip strandt... en hoe, uh, hoe ordelijk ik dit kan doen om in het thema te blijven. Spannend. Zal ik, uh, zal ik de deur openen? Ja, doe jij de deur even open. Dan uh, start ik mijn supersonic sportswatch. Altijd wel blij met die uh, supersonic sportswatches van astronauten tegenwoordig. Ja, dat is ook wel een van de vele perks aan een astronaut zijn, hoor, kan ik je vertellen, Bert. Altijd mooie horloges. En dan hebben we het over entropie. En entropie is een ingewikkeld woord... voor de mate van chaos of wanorde in een systeem. En dat kun je je voorstellen als volgt. Um, bij een bak met water maakt het niet uit... welk waterdeeltje waar zit om dezelfde bak met water te hebben. Dus zeggen natuurkundigen daarvan... dat is een hoog entropisch systeem. En bij uh, bijvoorbeeld een prachtig lego kasteel maakt dat wel uit. Uh, want elk steentje moet... Op, dezelfde, op de goede plek zitten om dat kasteel te vormen. En dus wordt dat een laagentropisch systeem genoemd. Uh, daarbij is belangrijk de tweede hoofdwet van de thermodynamica... die zegt dat de entropie in een gesloten systeem altijd toeneemt. Dus uh, als je niks doet, ontstaat er altijd meer chaos. Nu zijn er weinig gesloten systemen, want alles staat met alles in verbinding. Alleen het universum als geheel zou je een gesloten systeem kunnen zien... En daarin neemt dus de chaos altijd toe. Um, nu denk je misschien, maar op aarde doen wij toch ontzettend ons best... om de chaos te verkleinen en orde te scheppen. En dat klopt, maar uh, het evenwicht neemt toch toe. Er is toch meer chaos aan het ontstaan. Want hoe erg wij ook ons best doen om chaos tegen te gaan... er ontstaat heel veel warmte en warmte is ontzettend chaotisch... dus netto zijn we het gevecht aan het verliezen tegen de wanorde. Het was een lange minuut, maar het was wel een, een goede minuut. Was het een ordentelijke minuut? Het was een ordentelijke minuut. Dan, nog even terugkomen op de poster. Ja. Dus eigenlijk is
2: daar meer chaos ontstaan. Ah, in, het, in de werkplaats waar jij uh, zit te knutselen... Staat dan, uh, verstaat, ontstaat dan na verloop van tijd meer chaos. Uh, en als dan alles een beetje zo viezig wordt, in die poster ook... dan heb je een hogere, hogere toestand van, uh, van entropie... Waardoor die, waardoor die poster viezig is geworden. Uh, ik vind het niet leuk dat je mijn werkplaats zo omschrijft. Nou ja, ja dat, uh, daar kan ik helaas niks aan uh, doen. Ik moet ook wel gewoon uh, eerlijk blijven naar de feiten toe. En daarvoor zit ik hier, Tim. Uh, op deze
1: enorme teleurstelling, <lacht> dat jij dat zo ziet... Uh, wil ik graag de aflevering afsluiten. Dat is goed. <lacht> je bent er gewoon helemaal klaar mee. Ja, nee, ja. Ik vind het niet leuk. <lacht> uh, dus, dit was Bert Ziet voor deze week. Wil jij voorkomen dat... De afleveringen verloren gaan in de intergalactische entropische chaos. Dan, dan is het handig om de Bertie Sterren-podcast eh, te volgen. In je podcast-app. En dan komen de afleveringen
2: geordend op volgorde je brievenbus binnen. Zeker weten en geef ons daarbij een recensie. Want je kan nog steeds Bertie Sterren-sterren geven. En heb je vragen of wil je zelf een onderwerp aandragen? Mail dan naar
1: Bertie stroomnl Zo is maar net. Hartelijk dank voor het luisteren en. Tot de volgende ster. Atza.